0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en nuestros estudios de EWTN y Catholic News Agency en Denver, Colorado, y quiero darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara, que eh, se está llevando a cabo en un momento extremadamente difícil para la humanidad, con crisis en distintos puntos, y obviamente con la más urgente de todas, que es la, eh, la confrontación y, y el ataque a Ucrania. El, tengo el gusto de recibir a un amigo de la casa de nuestro programa, Sean Callahan. ustedes lo recordarán, porque cada vez que ha habido una situación trágica en el mundo, él, como presidente y CEO de Catholic Relief Services, de la Organización de Ayuda Caritativa Católica de los Obispos de los Estados Unidos dirigidas hacia el resto del mundo, es siempre un protagonista de todos estos eventos. Así que, Sean, eh, bienvenido de nuevo a tu programa. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Alejandro.
0: Sean, quisiera comenzar por lo que obviamente está en el tope de las noticias actualmente, no y es el la situación en Ucrania. El, la situación en Ucrania está muy fluida, el, el número de muertos crece, pero por lo pronto se sabe de enormes carestías allí donde hay concentración de población ucraniana y cerca o más de un millón de desplazados. ¿Nos puedes contar un poco lo que eh, CRS está realizando en este momento en Ucrania
1: Sí, CRS estaba trabajando en Ucrania hasta el uh, 2014 Después de, de la guerra en Crimea y, y sigue trabajando con los socios Hay un Caritas de Ucrania que está uh, trabajando muy fuerte en ese momento Y CRS estaba dando un respaldo a e ellos al mismo tiempo estamos trabajando en los países vecinos como Polonia, Romania, Moldova, en ese momento también para ayudar a, a esos socios de los Caritas. Por eso la iglesia está unida en su respuesta a la guerra que, que puede sobrepasar todas las agencias humanitarias uh, con, con el resultado de, de las bombas y la violencia.
0: Y Sean... El, específicamente la, la ayuda el, y, y la relación de CRS con las instituciones locales, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Te lo pregunto porque como tú sabes, la mayoría de los ucranianos son de alguna forma, de alguna de las denominaciones ortodoxas, ¿no? Y los católicos eh, greco-católicos, eh, eh, greco son aproximadamente el 11% y los de rito latino eh, son eh, aún, es un grupo aún más más bajo. Esta relación desde el punto de vista ecuménico, ¿cómo la ves funcionando para ayudar a los más necesitados?
1: Sí, pues pues el red de la iglesia allá está muy desarrollada y, y podemos darles ayuda y, y ellos están... Uh puesto para ayudar a la gente local. Estamos enfocando en refugio en ese momento porque hay mucha gente desplazada dentro de Ucrania uh, en adición a los refugiados. Uh, y, y por eso refugio, comida, acceso a agua potable y acceso a, 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 um, a dinero porque ellos no pueden ir a los bancos y, y cosas así. Por eso uh, no tienen nada Uh, y, y en ese momento está acabando uh, el, la comida local, uh, es invierno y la gente, y, uh, la, las temperaturas son temperaturas heladas en Ucrania uh, y, y no hay efectivo para combustible y eso también es difícil, uh, la logística, porque la gente uh, no puede mover con los tanques en las calles y eso. Por eso, Seria se está apoyando... En varios lugares hay los redes de, de locaritas y darlos da, da a, a ellos efectivo donde podemos. Uh, y a la frontera estamos apoyando también con locaritas locales allá um, para dar un bienvenido a la gente que llega, pero también para mandar cosas al oeste del país uh, para ayudarles también.
0: Sean, eh, eh, mientras avanza la guerra, avanza la devastación. Eso significa que muchos de los refugiados, esta cantidad enorme de refugiados que ustedes están ayudando a recibir en los países eh, limítrofes, como nos, 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 eh, nos mencionas, eh, no van a estar en capacidad de retornar incluso cuando se declarara el fin de la guerra, porque... Básicamente no hay a dónde regresar, ¿no? El, 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 ¿qué, ¿Qué tipo de esfuerzos ves tú que van a ser necesarios en el futuro para atender a esta población?
1: Pues al principio estamos hablando con el gobierno de los Estados Unidos que, que ellos pueden declarar un estatus uh, uh, temporario uh, de protección para ellos, para que puedan quedar en los Estados Unidos la gente que ya no ha llegado aquí y uh, que los Estados Unidos trabajan con los países europeos para que puedan quedar en sus países allá. También eh, necesitamos un poquito um, más de empuje al gobierno a apoyar los esfuerzos que están, que están haciendo en los países vecinos. Um, en ese momento, la Polonia es, es el enfoque pero también van a ir a Eslovaquia. Hoy se llegó a Hungría uh, y también a Moldova y Rumania. Por, por eso los Estados Unidos están dispuestos en ese momento a ayudarles y espero que siga en, en esa manera.
0: Como sabe John, el, eh, toda la iglesia está rezando por esta situación. El Papa nos convocó en el, en el pasado miércoles de ceniza a eh, orar y ayunar por la situación de Ucrania, y va a seguir siendo un tema que va a estar presente en nuestras oraciones en este tiempo de, de crisis y de dificultad. ¿no? Y quiero que sepas que eh, todos los televidentes y radioescuchas del programa Cara a Cara se comprometen a rezar por las intenciones y el, el ministerio de aquellos a quienes invitamos al programa. Entonces, quiero que sepas que para este tema y para las otras emergencias que por, pueden no estar en los titulares, que CRS y tu excelente equipo está llevando adelante cuentas con nuestras oraciones y eh, vamos a estar incluyendo en eh, a lo largo del programa la información sobre cómo colaborar con CRS y con, las, y con las necesidades que están tratando de responder eh, por el mandato de la caridad que tenemos todos los católicos. ¿no? Y quería ahora cambiar un poco de, de escenario, eh, Sean, porque tú has sido una de las pocas autoridades de una entidad eh, católica de ayuda que ha logrado ingresar a Afganistán después de la caída del régimen anterior y el control de los talibanes. Eh, yo creo que todos nuestros televidentes y radioescuchas, eh, sabiendo lo que esto ha significado, especialmente para eh, las pequeñas minorías religiosas, incluyendo los cristianos, eh, eh, desean saber ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar ahí? Y antes de entrar a preguntas específicas, ¿qué, qué, qué ideas te, te, te trajiste de vuelta después de esta visita histórica?
1: Pues yo, yo, yo fui a, a Afganistán hace 20 años para arreglar nuestra oficina en, en los tiempos anteriores. Y, y de regresar y seguimos... Se, seguimos, uh, hemos seguido en, en Afganistán, tenemos un equipo de casi cuatro, 400 personas que están allá. Eh, la jefa de la oficina es una mujer uh, americana uh, y de los 10 internacionales, 9 son mujeres. Y por eso, si el gobierno allá tiene que negociar con CRS, tiene que negociar con mujeres profesionales que, que saben cómo manejarlo allá y, y para representar la iglesia también. Uh, cuando llegó en, en noviembre, cerca de, del Día de Gracias aquí en los estados, um, hay, hay una crisis allá alimentaria, hay una crisis de, de COVID y hay una crisis financiera. En la crisis alimentaria es por una gran sequía que uh, han dejado el país los lo últimos cuatro años y ha pegado muy fuerte en los últimos dos y por eso la gente no tiene cosecha en ese momento y por eso la, la situación de alimentaria y de nutrición está muy, muy grave. El otro lado, el COVID, solo 10 de, de la población está vacunada y cuando yo allá, cuando yo estaba allá, estaba hablando con algún grupo y estaban diciendo que mi hermano se pasó de COVID, mi, mi mujer se pasó de COVID. Por eso no hay tratamiento en ese momento en, allá también con el COVID. Wow. Y, y eso también con la, la sequía y la crisis alimentaria se, se pone la situación muy grave. La última cosa es que con el nuevo gobierno, muchos de los países internacionales han cerrado uh, su contacto con el banco nacional y por eso el sector público no han recibido sus sueldos en, en más que, que cuatro o seis meses por eso mucho de la gente ya no tienen efectivo para comprar comida para uh, guardar su, sus familias y, y eso por eso la situación en allá está muy muy grave al lado humanitaria pero como he, he dicho antes Uh, es un poquito mejor del lado um, pacífica que nosotros po podemos viajar. Yo fui de Kabul a Herat y después a Adrescan al campo para reunir uh, con, con las comunidades locales. Nuestro equipo uh, está viajando y como he dicho, las mujeres están trabajando al mismo tiempo y tenemos muchas escuelas, más que 800 escuelas. Y las niñas están en las escuelas y las, las profesores también son mujeres en muchas de las escuelas. Por eso uh, te, tenemos una apertura para trabajar a, allá y mejorar la vida de, de la comunidad.
0: Y, Sean, ¿cómo, ¿cómo se ha llegado a esta convivencia? Es decir, una vez que los talibanes tomaron la, el, el gobierno, he sabido que ellos han querido tener una... Un, una relación con el mundo, especialmente con el mundo occidental, eh, mejor que la, la catástrofe sanguinaria de 20 años atrás, y, el, eh, y han, han mostrado, por lo menos hacia afuera, eh, tratar de tener mayor eh, tolerancia con derechos básicos y fundamentales, como el derecho de las mujeres, por ejemplo, ¿no? y por eso que eh, es admirable que eh, eh, tu equipo, el equipo de CRS ahí en Afganistán, sea un equipo liderado y eh, manejado por, eh, por, por un número importante eh, de mujeres. ¿Cómo es la convivencia día a día? Porque una cosa es lo que los políticos en el alto mando, en el, en el alto nivel dicen, y otra es lo que los eh, soldados de a pie que tienen sus propias ideas, muchas de ellas extremistas, no tienen la mejor educación del mundo, eh, reaccionan en el terreno. ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco más cómo fue tu experiencia de este desplazamiento en las zonas rurales, pasando por puntos de seguridad, etc.
1: Sí, no, correcto. La situación es uno en que ser CRS... ese... Como tenemos el 20 años trabajando allá, el nuevo gobierno sabe que CRS han tenido esa relación con comunidades en la, la, las áreas más remotas de, del país. Y ellos también han visto lo que nosotros hemos haciendo. Y era un trabajo humanitario, no política. Uh, y, y por eso, cuando yo fui allá y hablé con... Algunos jefes uh, del gobierno, uh, el gobernador de Adreskan, él me dijo que hemos visto su equipo trabajando. Nosotros sabemos que la comunidad necesita la ayuda que están um, dando a ellos. Y nosotros queremos asegurar que ustedes pueden ir dentro de nuestra comunidad en una manera segura. En otros lugares, uh, equipo de CRS han ido a los nuevos gobernantes y hemos negociado que si nosotros vamos a trabajar allá, tiene que ser que las mujeres pueden trabajar, que las minorías pueden participar en, en los actos también. Y CRS van a salir de esos lugares. Ellos quieren que, y necesitan la ayuda en ese momento, y ellos han garantizado hasta ese momento, y, y como usted dijo, eh, la situación es fluida en Afganistán también, pero ellos han garantizado en hasta el momento, han protegido a, a nuestro equipo. Tenemos un poquito de... Estoy un poquito nerviosa porque en Afganistán, la primavera también es, es notado el, el, en la, la estación uh, de, de pelea, que la gente que han dejado sus armas en el invierno porque han sido muy difícil para la logística de, de moverse, que en la primavera a veces han aumentado la violencia y por eso estamos cuidando en ese momento, pero ojalá que sigue eh, ese momento pacífico para, para que podamos seguir con ese trabajo.
0: Dios bendiga a ese equipo, eh, Sean, y es siempre bueno conversar eh, contigo y saber de esta presencia el, universal de, de CRS y en situaciones tan eh, extenuantes, tan difíciles, tan inseguras, que realmente nos hacen eh, sentirnos orgullosos y en deuda eh, moral con estos hermanos nuestros que están trabajando para CRS y que están allí en el frente. Eh, viviendo el, el, la, la virtud de la caridad hasta el extremo. ¿no? El, eh, cuando hablamos de esta situación, eh, los pronósticos para este invierno en Afganistán, como sabes, eran terribles ¿no? en el número de posibles muertes, especialmente en niños. Algunos informes, un informe de las Naciones Unidas, pronosticaba que a lo largo del invierno... Eh, cerca de dos millones de niños podían perder la vida. El, eh, ¿Cómo ha estado manejando esta situación CRS, que sabemos que tiene recursos limitados, y qué tipo de recursos es, son los que se han necesitado para eh, llevar al, al, al frente eh, en la línea eh, de las necesidades inmediatas?
1: Pues la primera cosa es que nunca, nunca salimos de, de Afganistán. Nuestro equipo quedó allá durante los tiempos muy difíciles, cuando el, el aeropuerto tiene sus um, bombardos y todo eso. Pero nuestro equipo quedó allá. Y, y como yo siempre digo, eh, la iglesia nunca se cerró durante el, el, el enfrentamiento de COVID y seguimos trabajando. Uh, también durante ese tiempo de, de COVID, afortunadamente lo, lo, el apoyo de la iglesia ha aumentado en ese momento y por eso nosotros pudimos demostrar con nuestras eh, eh, donaciones privadas que estamos dedicados a la causa humanitaria. Después hemos usado eso para accesar eh, algunas fuentes del gobierno y... Uh, trabajo con el Naciones Unidas. Por eso el UNICEF también está apoyándonos con algunas de las escuelas donde estamos trabajando. El uh, World Food Program también de los Naciones Unidas está apoyando en las áreas donde nosotros estamos trabajando. Por eso, en las situaciones como Ucrania y en Afganistán, que son muy, muy graves, la coordinación de los Actores han sido mucho mejor y la unión de, de los grupos católicos, los caritas internacionales, han unido para, para dar sus esfuerzos juntos a, a las necesidades humanitarias.
0: Y, y Sean, este de repente es un sueño de opio mío, ¿no? Y, y, pero de todas maneras, te lo te, y quisiera preguntarlo con la experiencia que tienes desde, después de 20 años de estar trabajando en Afganistán, eh, ¿tú crees que el, el, este testimonio de los católicos y de otras comunidades cristianas que están ayudando de, de manera completamente eh, gratuita, con una gratuidad que es exclusiva, digamos así, de, de nuestra fe, ¿no? de lo que nosotros creemos, eh, ¿crees que pueda ir generando una mejor comprensión que favorezca el, el, el incremento o el despertar de la libertad religiosa en un país donde se practica el Islam en una de las formas eh, más extremas?
1: Yo creo que sí. Para mí mi sueño es que gente se, note, se nota que los musulmanes que están en nuestro equipo están trabajando uh, al lado uh, y, y arma a arma con los católicos que están allá también. Y, e incluso cuando, cuando yo estuve allá recibí un email que, que dijo que eh, había una explicación de, de varios organismos y al, al final del email eh, le dijo que pues cuidado trabajando con los católicos porque tal vez alguien va a, a enfocar en ellos para hacer algo malo, ¿no? Y yo le digo ah eso sería libre. Yo fui y hablé con mi equipo y muchos que, que son de Afganistán. Yo dije ustedes sientan miedo que están trabajando por una agencia católica y, y ellos me dijo que que no. Y yo sé y y por ¿por qué eso? Y ellos dijeron que pues porque ustedes uh, son gente de la Biblia. Nosotros sabemos uh, su motivación, sabemos cómo trabajan ustedes y por eso estamos nosotros sentimos más protegidos. Por eso yo creo que si hay más gente que vea el amor de la Iglesia Católica tiene, aunque no hay, hay casi ninguno católico en el país, que la gente van a van a reconocer eh, que la, la, la corazón de la iglesia es tan, tan generosa que no puede ser que ellos no rec reconocer que, que es una, un amor que sin condiciones a ellos. Y, y ojalá que, que cambie la mentalidad. Y, y me parece que en muchos casos, como es el gobernador de Adreskan y cuando yo fui a era las puertas estaban abiertas para nuestro trabajo y, y ojalá que ellos uh, se sientan ese amor y se cambian a, a, a su manera de ser.
0: Estamos hablando con Sean Callahan. Él es presidente y CEO de eh, Catholic Relief Services, la organización católica de ayuda de los obispos de los Estados Unidos para las necesidades alrededor del mundo. Después de la pausa vamos a abordar un tema muy importante para CRS y para nuestro continente, la situación en Haití. Así que no se vayan, que ya volvemos. Este es su programa cara a cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado, y estoy conversando a la distancia con Sean Callahan, el presidente y CEO de Catholic Relief Services. Y como saben ustedes, y si no lo saben, ahora deben saberlo: la presencia de Catholic Relief Services es universal, es eh, increíble los rincones del mundo a los que llega esta caridad católica gracias a la generosidad de católicos como tú y como yo. ¿no? Y por eso estamos presentando aquí en nuestras pantallas la información de cómo poder cooperar, colaborar en, eh, con CRS, especialmente en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo en el que los católicos Estamos eh, eh, viviendo este tiempo de conversión a través de el ayuno, no el, el sacrificio, la penitencia, la oración y la limosna. ¿no? Y recordemos que la limosna significa dar todo lo que podemos, especialmente de aquello que estamos eh, renunciando. ¿no? Y CRS tiene una campaña muy especial durante la cuaresma que de la que John ya nos hablará un poco, pero ahora quisiera ir, John, a que nos hables un poco de la situación en, en Haití. Y eh, que nos hables como si no supiéramos nada, porque lamentablemente en, en Haití la última vez que lo vimos en los titulares fue cuando secuestraron algunos misioneros evangélicos, pero el problema de Haití se ha venido arrastrando desde mucho tiempo, e eh, incluso desde el punto de vista político, con el asesinato de, del que era entonces presidente. ¿no? Entonces, háblanos con un poco de amplitud para poder entender la situación.
1: Sí, la, la crisis en Haití es una crisis compuesta y muy, muy compleja en, en ese momento. Hay la, la pobreza endémica que han tenido, hay una situación de instabilidad política y también um, hay mucha instabilidad dentro del país para los mismos uh, haitianos. Nuestra prioridad han sido, y, y también uh, usted, ellos han tenido un terremoto dentro de poco, que han destruido muchas de las casas y, y los albergues de la gente uh, en, en el oeste. Por eso, nuestras prioridades en ese momento han sido apoyar las familias afectadas por el terremoto, a través de, de asistencia de efectivo, de refugio, el albergue, de agua y uh, sanamiento, porque uh, todos esos han, han, estaban destruidos por el terremoto. Y también estamos apoyando a, a los agricultores para que ellos puedan plantar para tener una cosecha en, en ese, ese año. Y, y también un enfoque en los jóvenes, porque hay hay la necesidad para programas de los jóvenes porque ellos, es, ellos no tienen esperanza en ese momento, como no tienen, casi no tienen un gobierno, no tienen oportunidades de, de educación y no tienen uh, em, empleo. Por eso estamos enfocando en los jóvenes para que ellos puedan ser una respuesta a la tragedia que está pasando en su país en vez de ser que ellos... Uh, entran en pandillas y cosas así, que, que también han sido una cosa que afecta la inseguridad del país.
0: John, hablemos primero de las necesidades alimentarias y de los agricultores. ¿Qué tipo de ayuda se está dando a los, a los agricultores? ¿Y cuáles son las formas más, eh, más eficaces, más productivas para que eh, la recuperación de la agricultura... Eh, contribuya a la alimentación, porque sabemos que la alimentación es una necesidad absolutamente primaria, ¿no? Y lamentablemente eh, la situación agrícola de, de Haití es muy distinta a la de su vecino, la República Dominicana. Ha habido mucha deforestación. Entonces me gustaría saber cómo CRS está afrontando los desafíos específicos de, 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 la, de la agricultura en Haití, ¿no?
1: Estamos enfocando en, en dos maneras. Una es eh, enfoque en la agricultura uh, para comida para la gente eh, y, y agricultura para que ellos puedan venderlo también para un poquito de ingreso. Y también agricultura para cosechas uh, que, que, de, que digamos para dinero, o so, la producción de cacao. E, y cuando enfoque en eso, tenemos que plantar eh, algunos árboles frutales para mejorar el medio ambiente y después el cacao que tiene que ser abajo de no. la sombra de los árboles. Por eso es una inversión en su medio ambiente y una inversión, uh, en inversión su, en sus ingresos al futuro. Por, por eso hay un enfoque de cómo manejar el agua también para las cosechas para comida manejar el, 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 el agua también para los um, cosechas, para, para ingresos también. Por eso tenemos técnicos que van allá, que, que son gente que conoce el sueldo y, y el medio ambiente y los asianos están muy dispuestos de hacerlo y, y más bien cuando pueden ser una cosecha de algo que puede meja, mejorar su vida con ingresos más altas que, que algo de, de, de los alimentos para comer solo.
0: Interesante, eh, Sean, que eh, básicamente sea una respuesta integral, no que esas son las que terminan siendo las más duraderas. el Por ejemplo, los árboles frutales, lo que eso va a significar para la reforestación es algo que va, a, si, si, si se mantiene y si los haitianos la cuidan, va a tener beneficios para la situación climática de Haití muy grandes, ¿no? Y para el futuro. Exacto. El, eh, todas estas operaciones, ¿cómo se realizan en el contexto de la inseguridad? Porque, digamos, a diferencia de Afganistán, donde se sabe exactamente de dónde vienen los extremos de, de violencia, eh, en Haití tenemos una situación muy compleja donde... Eh, la miseria está conectada con la corrupción, no la corrupción con la falta de legalidad, con la falta de presencia, el incremento de las pandillas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja la, la seguridad de los eh, de los actores y de los voluntarios de CRS? Es,
1: es muy muy difícil y la población vive un, un gran trauma colectiva. Por, por eso, no solamente es eh, la pobreza endémica, pero también es la inseguridad en casi todo el país. En las ciudades, eh, nosotros te, tenemos que cuidarnos muy muy, muy, uh, muy bien porque hay logística que previene algunos camiones, por ejemplo, de, de insumos para agrícola que no pueden pasar a algunos lugares y, y por eso Uh, tenemos negociarlo al, al nivel local con los gobierno local y también a veces con las pandillas mismos en, en, en esos lugares para que ellos le dejan pasar uh, ayuda humanitaria, ayuda que, que es dedicada a gente para la salud. Pero es una cosa que, que yo estoy muy cuidadoso con eso porque nuestro equipo... Uh, muchas veces es en situaciones de mucha inseguridad y podemos moverse muy, muy cuidadosamente y también tenemos que hacer un trabajo muy, muy transparente a la gente local que no estamos trabajando de una manera política, pero una manera humanitaria de la Iglesia. Y por eso nosotros demostran que estamos con la Iglesia la iglesia local también, darle un esfuerzo a nosotros, habla con la gente para que todo el mundo sabe. Y nuestro equipo es más bien de las comunidades en muchos los lugares. Ellos han sido afectados también. Por eso la gente sabe cómo trabajamos, quién somos. Y por, por el momento no hemos tenido un caso muy, muy difícil como ese grupo de misioneros que, que están secuestrado, pero pero siempre es una cosa que está en mi mente y muchas veces no estoy durmiendo muy bien porque tengo ese, ese cuidado al equipo.
0: Me imagino, me imagino, y eso solo de Haití, acabamos de hablar de Afganistán, el, 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 el grupo, como nos mencionabas, está muy bien aceptado porque está constituido y está respondiendo, pero eh, estamos hablando de situaciones muy cambiantes, muy fluidas, con muchos actores impredecibles, ¿no?, que es parte del problema. Eh, uno puede tomar todas las precauciones, pero hay actores impredecibles, desde personas que están completamente locas hasta otras que pertenecen a extremos este, ideológicos. Y, y la única garantía, además de todas las responsabilidades que tienes que tomar, John, de responsabilidades de seguridad, está el, 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 esa, ese adicional que nos da la fe de la libertad cristiana de decir estoy en manos de Dios haciendo el bien, realizando las obras de misericordia, encontrando a Jesucristo en todos los necesitados y eh, el vigilante nuestro es el, el, el vigilante supremo y el que nos tiene en la palma de su mano, ¿no? así que te, te, te reforzamos las oraciones por ti y por tu equipo, como te había prometido.
1: Gracias.
0: Nos habías hablado, eh, Sean, de, de los jóvenes. ¿Podrías explicarnos un poco cómo, cómo funciona este, este proyecto? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con los jóvenes en Haití?
1: Sí, lo que hacemos es uh, entrenamiento uh, vocacional para... Para el e emprendimiento de, de hacer trabajos para ellos y porque los jóvenes son sin oportunidades en ese, ese momento y muchos quieren emigrar de, de verdad nos no vemos desafortunadamente quieren salir del país o están uh, es atractiva las actividades ilegales porque generan más ingresos para ellos por eso, la, la primera cosa es la seguridad para los jóvenes que no se captan las pandillas. Y segundo, que unan ellos y vean que para su futuro y un futuro más seguro, es mejor uh, un entrenamiento vocacional para que ellos puedan tener un trabajo. Y después trabajamos con uh, otras empresas en el país para ligarles ellos con jóvenes que, que pueden ser su respaldo para el, para el futuro. Y muchas de esas empresas valora el trabajo de nosotros porque ellos no quieren tener gente o, o jóvenes que están ligados con pandillas porque eso afecta la empresa, ¿no? Por eso ellos valúan el, el trabajo de sí. CRS y es más fácil para nosotros para para poner los jóvenes que, que han recibido nuestro entrenamiento en, en esas empresas. Pero como usted ha dicho con, con los lo pandillas y, y algunas otras cosas de violencia, tiene que ser que, que el, el espíritu sagrado es nuestra guía en ese trabajo, que, que tiene que ayudarnos en, en ese trabajo por cada paso, porque es sumamente difícil y en América Latina las pandillas son, tienen mucha influencia en muchas de las ciudades, y, pero tenemos un una programa ahorita que, que se llama Jóvenes Constructores, um, que ayuda a los jóvenes, está ligado con la Iglesia y que ellos, que, que sus abuelitos, que, que sus, uh, sus familias apoyan con, cuando entran en ese programa. Y, y, y soportan a, a ellos darle un apoyo para que ellos puedan uh, cumplir un entrenamiento y después pasar a, a otro nivel de, de empleo para el futuro. Y, en, en ese momento han, han tenido un gran éxito y queremos eh, aumentarla a un, un más grande población para que ellos puedan uh, afectar y Ojalá que cambia la mentalidad de las comunidades en que trabajan.
0: Esa era mi siguiente pregunta, eh, Sean, porque abordas un tema muy importante, que es que estos proyectos eh, eh, sean exitosos, van a ayudar a aquellas personas que se están viendo beneficiadas por el proyecto. ¿no? Pero si el proyecto es eh, replicable a escala, ya estamos hablando de algo mucho más importante que es la posibilidad de convertir una nación que está en crisis desde, desde que yo recuerdo, ¿no? que desde que comencé el periodismo y ya estoy viejo, y, eh, y el, eh, en convertirla en una nación viable, en ¿no? una nación que tenga futuro. Es decir, eh, no solamente donde existan algunas células en las que el bien de la caridad ha cambiado sus vidas, sino que reflejen en la generación de un nuevo liderazgo que piense distinto el país y el, y el gobierno como lugar de servicio. ¿no? ¿Tú, tú ves, eso como, eh, ves eso como factible?
1: Sí, yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo porque nuestra estrategia es para um, invertir en las comunidades hasta el, el 2030. Por eso la gente sepan que nosotros vamos a quedar para 10 años de inversiones con ellos, que, que vamos a seguir con eso, que esto no es un año y después salimos, que vamos a, a estar allá para el largo plazo y ellos vean que cuando la situación está muy difícil, que nosotros quedamos con ellos y, y por eso han seguido poco a poco. También estamos intentando a generar uh, algunos fondos para tener fondos de inversiones a pequeños empresas y cosas así para ligar gente de los Estados Unidos con la gente de Haití, con la gente en, en América Central para ligarnos y para que la gente allá también sepan que hay gente que van a invertir en ellos, que hay gente que creer que ellos suceden, que tienen éxito en el futuro y eso también darle un poquito más de esperanza para hacerlo. Por, por eso es, es mano a mano a, a la gente local, pero también as, haciendo una, una conexión con la gente aquí en los Estados Unidos para que ellos sepan que no quedan solo en su situación que es muy difícil.
0: Me alegro que hayas hablado de eso, eh, Sean, porque en otras ocasiones cuando he eh, eh, conversado contigo y en, eh, en una ocasión hablamos de la realidad centroamericana, recuerdas en la crisis de, de migración, El, tú mencionabas un, un problema que es intangible en, en muchos sentidos, pero que es eh, muy importante, que es cuando hay una crisis de esperanza, es decir, si la gente ve, ok, puedo comer mañana, puedo comer pasado mañana, pero ¿qué va a ser de mi futuro?, eh, ¿Cómo me voy a desarrollar como persona? ¿Cómo voy a poder vivir con dignidad? ¿Cómo voy a poder establecer una familia? Eh, pensar en el mañana con esperanza, ¿no? Entonces, el, le, le, la, esta idea de, digamos, mostrarle a los haitianos que CRS se va a quedar allí una década, ¿no? Que no, no, no van a desaparecer. Eh, da una visión de futuro que es esencial para, para, para vivir la esperanza. ¿no?
1: Sí, no, exactamente. Y también es una manera de, de enforzar en su, su propio fe, que la gente tiene fe, pero a veces tiene que ver las, las, las frutas del, del fe también. Y con esa inversión, con esa dedicación a 10 o 12 años a su futuro, ellos ya sientan otra vez que, ay, aquí podemos ir y que la iglesia van a acompañarme, que no van a salir y tenemos una oportunidad, hacemoslo bien, porque las otras cosas, y, y nosotros mostramos eso, que si se si hace cosas ilegales y son de corto plazo, pero también son muy peligrosos y no van a, a, a dar esa ese fe, esa confianza, ese lado de, de, de moral a su propia familia. Y, y por eso mucha gente han cambiado, muchos de los jóvenes ve eso como una opción. La otra cosa es que nosotros intentamos ayudar gente para que no uh, tiene que migrar. Uh, nosotros vamos a ayudar gente si migran y si están en, en el mar y cosas así. Pero lo que queremos y lo que ellos quieran Tener una oportunidad en su propio país para, para apoyar su familia, para tener una educación, para tener acceso a la salud. Y cuando tienen eso y están tienen un empleo, ellos ya están mucho más realizadas para el futuro.
0: Es este esperanzador hablar contigo, Sean, porque cuando hablamos de, de, de crisis en distintas partes del mundo, solamente hablamos de los problemas, ¿no? Y es bueno saber que eh, la Iglesia, a través de una organización de servicio creada por los obispos norteamericanos como eh, Catholic Relief Service, está eh, dando un testimonio fundamental de lo que somos, ¿no? Porque eh, la caridad, la entrega al hermano, el descubrimiento en todas estas personas que sufren eh, la presencia de Jesús necesitado, ¿no? Como nos dice Mateo 25, ¿no? Lo hiciste por mí es, es eh, un testimonio que eh, muestra dónde está la verdadera riqueza de la iglesia y que muchas veces no y que muchas veces no es conocida porque en las primeras planas de los periódicos están solamente eh, los errores, los, los defectos, los pecados, que son reales, ¿no? Queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero que muchas veces eh, olvida estos proyectos de largo plazo que incluyen gente eh, tan consistente y dedicada, ¿no? eh, eh, Me has dejado impresionado ahí con que una, una mujer... Eh, norteamericana con un equipo de mayoría de mujeres esté valientemente en afganistán que tengas un equipo en Haití que sabe lo que está arriesgando no está allí porque no saben está ahí porque saben no y están viviendo la, la caridad cristiana El, eh, Sean, háblanos un poquito de lo que los cristianos los que los católicos que Estamos viendo y escuchando, podemos hacer para ayudar a, a Catholic Relief Services, especialmente en esta época de cuaresma, todo el año, pero esta época de cuaresma en la que los católicos tenemos que ser especialmente conscientes de ser generosos como parte de nuestra conversión y de acercamiento al Señor.
1: Sí, pues la primera cosa, porque estoy muy de acuerdo que eso es un testimonio, y no solamente un testimonio a la comunidad, es al mundo de, del fe, de los cristianos aquí, de los católicos, y que como un equipo, como trabajamos juntos, no es solo CRS como los empleados de CDS, son los que apoyan a nuestro trabajo, somos una familia que está apoyando a esa gente. La gente puede ayudarnos en, en tres maneras. La primera, como usted ha, han dicho antes, es oraciones por nuestros equipos, por la gente local y para los con quien trabajamos, porque son en situaciones muy, muy graves y necesitamos eso. Esas oraciones, esa soledad es, es sumamente importante. Lo, lo segundo es nosotros trabajamos en una manera de subsidiaria en que las comunidades locales, la iglesia local, uh, los sacerdotes locales que están trabajando, que apoyamos a ellos y lo que nosotros queremos hacer es desarrollar o apoyar con entrenamiento la gente local para que ellos puedan dar una respuesta a su propia comunidad. La segunda cosa después de, de las oraciones y, y la solidaridad, es, uh, es, es empujando y usando su voz para mover el, el Congreso de los Estados Unidos para dar esfuerzos y ayudar a esos países más necesitados para que no no podemos no tenemos que, que responder cuando la gente llega a, a los Estados Unidos, pero cuando están en su propio país para que se pueden quedar allá um, con esa asistencia. Y después, el tercero es, si, si pueden dar algunos recursos uh, a CRS, um, llega a nuestra web page, a crs, um, punto org, y, y vas a ver, eh, hay también crsespañol.org, y pueden dar a Ucrania, a Haití, a Etiopía, a Afganistán, hay, hay varios lugares, o darlo general, porque eh, nosotros cuidamos eh, las donaciones, um, más que muchas organizaciones, menos que, que 8% de los recursos están usados para el manejo, y la mayor parte, como 93%, van a las comunidades uh, que necesitan.
0: Quiero remarcar esto que acaba de decir Sean, hermano, CRS está reconocida por las organizaciones internacionales completamente seculares como una de las mejores y más eficaces organizaciones de ayuda humanitaria en el mundo. Y las cifras que ha dado Sean son eh, precisamente lo que lo demuestran. Miren ustedes que Sean nos ha hablado de presencia de personal personal de Catholic Relief Services y presencia importante alrededor del mundo y sin embargo eso consume poco más del 5%, un poco más del 5% del total de las donaciones porque el resto de las donaciones no se van en grasa, no se van en manteca, se van directamente a la ayuda de los más necesitados. Sean, muchísimas gracias. Nuevamente cuenta con nuestras oraciones. Es un gusto siempre tenerte. Esperamos tenerte pronto para saber un poco más de las grandes aventuras de CRS. Yo soy Alejandro Bermúdez. No se olviden que pueden escribirnos a cara cara caraacara.etn.com caraacara.etn.com Los dejo con la mejor... Información y Contenido Católico EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo hasta la próxima. No se olviden de rezar por mí.